0: 今日も主の御言葉を分かち合っていいいきたいと思いますこのお乗り教会で今ローザンヌのこのことがあって本当に私たちがキリストの大,大胆なこの証人として歩んでいきましょうということでですね御言葉が決まっていますですので、えー、とこの神宮さんたちからもこの、えー、たくさんの恵みを受けていったらいいかなと思って全部それを時間もお渡ししようとしたんですけれどもこっちはこっちで守らないといけないものもありましてですねなのであの証という方が注意して集中できるかなとということで,です、ね、明かし,をしてもらいましたで,もですね、このあたり、本当に神様の中で私たちが本当につながる部分もたくさんあるかなと思います。ポイントはやっぱり大胆に証しをすることだな、そのようなことを思わされています。まあなんか難しい、質難しい感情を書いておりますけど、忖度のない、まあ人間のことをあんまり考えすぎた、そういうものではなくて、神様のことを覚える、そのような証し人に私たちがなったらいいなということを思って、今日はこ、えー、このの言葉を分かちち合ってていいいいきたたたとと思まます先週も SNS 隊が私たちのところに来てくださいましたね何か働きをすることっていうよりもむしろその中にあるイエス・キリストのことを本当に見てくださいよっていう感じでお話がされまさにそのようにして彼らが何かをしたいっていうか自分たちの何か霊的な喜びのために使えたんじゃなくて本当に私たちの教会の必要のためにもっとできたかもしれないんだけど私たちのこの必要のために本当に備えてください。本人たちは不便なところもあったかもしれないけれどもでもこの教会の必要のためにということで私たちの形に合わせてくださり目線を合わせてくださりでもその若い時の時間お金それをですね主のために用いていただきたいという思いで使わされていきました。私たちも、えー、彼らの,そのスピリットに触れたんじゃないかなと思います、良い関係性を持って、また私たちもこれからまた一緒に選挙に出かけていく、そのようなものになりたいという思いに満たされています。えー、このようにですね私たちも本当にキリストの証人になるっていうところにいつもやっぱり喜びがあって楽しみがあってですね本当に励ましがあって心が躍るようなものであります、えー、私たちもそのようなことを与えていけるものになるんで今日私たちここで、えー、こあ神宮さんたちの素晴らしい証やまた先週は本当にアウトリーチを通して本当に若者たちがですねあこんな若者たちがまだまだいるんだなということを本当に思わされて心が熱くされて。だようにで,すねでもねそれはどっか誰かの話ではなくて今日も精霊様によって私たち自身がそうですよということがですね今日私たち自身がそのように精霊様によって変えられていくんだっていうそのような期待を持ってですねこの御言葉を読んでいきたいと思います。で今日の「聖書の箇所」の内容っていうものは一体何かっていうとイエス・キリストが十字架と復活そしてその復活の後にですねよみがえられてこの弟子たちと交われそして天に昇られましたその後に聖霊様が下られてそして弟子たちがこのキリストの証をなしそしてそれに伴う不思議な奇跡をバンバンと行っていたそのような時ですねでそのことをこの宮の中でも行うことがありそしてそれを明かししているまさにその証しを当時このキリストイエス・キリストに反対していた宗教指導者たちの前でたくさんの人たちの前でそれを大胆に証ししているまさにその証しの最中後半の部分を今日は分かち合っていくことになります今日はこのところから私たちがキリストの弟子たちが本当に状況に妨げることはなく状況に妨害されるようなこともなくもうありのまま神様にそのままの証しをなしていくとともにその状況に妨害をされないんだけど状況に合わせた適切に本当にありのままイエス・キリストの働きをなせていっているその大胆な姿を通して私たちもそのように変えられていく本当に祝福と素晴らしさっていうものをこの祝福を分かち合っていきたいと思いますまず3つ話しますが1番目キリストをそのまま伝えると強い拒否反応をを受けるここととととがありまますすよいいいうことをちょっと覚えておきたいと思いますキリストをそのままに伝えると強い拒否,拒否反応が起こることがあります。1節から4節を読みますとこのように書いてありました。ペテルとヨハネが民に話していると祭司たち、エミアの守衛長たち、サルトカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らの2人,は2人が民を教え、イエスを霊に挙げて、死者の中から復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人を手にかけて捕らえた、そして翌日まで留置することにした、すでに夕方だったからである。しかし、話を聞いた人々のうち大勢の、大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。このように書かれてありますね。で場面はペテルとヨハネが、えー、当時、えー、誰もが知っていた生まれつきのお歩けない人、えー、この人がでみんな知ってたんですね、有名な人でした。えー、しかし、えー、イエスさんの名によって、もう突然歩けるようになってしまった。でそのことを通して、もう,うわっと大騒動になるわけですね、大騒ぎになるわけです。えー、しかし、このことはイエス・キリスト、つまりイエスが救い主である、えーえーえー、ということに関連して起こった復活。のことに関連してて語られているんだということをペテロがずっと今説明をしている、そのような場面ですね、証しをしている、そのような場面となります。で、えー、この話のポイント、ペテロがあ、まあ、話しているポイントのポイント、2つあります。えっと、えー、それは一体何かっていうと、この今まで先週ね、えー、チュ・ハヌル伝道師がメッセージをしてくる素晴らしいメッセージでしたけれどもその素晴らしいメッセージの中のことを本当に一言で要約してるのがペテロ自身が自分の悲したことはこれですよって要約してるんですけどそれが2節ですそれが何かというと、えー、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることにっていいう,うに書いてありますねえつまり、えー、彼らは何を語っていたか、えー、ペトロとヨハネは何を語っているかというとイエスを例に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えているということですね。えー、つまり、えー、イエスのこと死者の中から復活ということをこの話しているわけです。この2つのポイントを話しています。えー、当然ですね、えー、この聖書っていうのは、あの新約聖書はギリシア語で書かれてありますので、当然私たちにとっては外国語なわけですよね。えー、ですので、これを皆さんもこの教会はですね、えー、ちょっとかなりインターナショナルな感じなんでですねあの皆さん外国語の表現っていうのがですねそのまま直接伝わるって難しいなっていう場面を何度か経験されてると思うんですよね、えー、こうそのままあすっきりする表現がないみたいなね、えーまあ、ここもそんな場面なんですけれども、えっと、この言語を見てみると強調されてる言葉があります。まあ、英語で言ったたたらザザががいいいてるるまささににみみなねこれれ注目されるるようなそういうような単語が2つあるわけなんですけどそれが一体何かって言ったらあまさにイエス様についてまさにイエス様みたいな感じでついていてでもう一つついているのがまさに復活みたいな感じでついているわけですね。ですからここで私たちが注目したいのはまさにそのままそのままの教会。まあ私たちも初代教会とか目指しているわけですけれどもそ,のそれはまさに主が立て上げられたまさにその教会みたいなそういうような表現でちょっと日本語的にはちょっとこう表現が難しくなるんですけれどもダイレクトに主がそのその通りそのままされた。あ足すすここここととととともも引くこともなくなななそそののままダイレクトなあそのことを伝えたということなんですねつまりイエスがキリストだよって言ってまさにそのことを伝えていたのともう一つはこのキリストが死を打ち破ったんだよまさに救い主なんだよっていうこの2つのフォーカスを持って、えー、結局は、えー、このペテロは話したかったんだ。ということなんですねまさにそれが主が伝えなさいよと言っていたことでもあります。ですから今日私たちもそれをまさにしっかりと持っていく必要があるんですね。あ私たち教会で何か他のことを見てるんじゃなくてまさにキリストですと。でまさにイエス様が復活されたた死を打ち破っただから希望があるんだよというこの喜びが私たちの中にあるかないかというのは非常に重要です、まあ、細かいことがいっぱいありますけどあの、えっと、スポーツもそうですけれどもスポーツもそうなんですけどでも結局まさにこの,このキリストとその死を打ち破る力があってこそのまた働きなんですよねだからやっぱりここのところを伝えるための道具は本当にいっぱいあるわけです何でもした方がいいんですも,もっと私たちもっといろんなことをしないといけないんですね福祉もそうですしスポーツもそうですしもっといろんなことをしますでもやっぱり根源的にはまさにイエス様が打ち破られたっていうことに興奮して喜んでいて溢れてるんですよね一言言言うと溢れちゃってるんですねもう伝えずにはいられないですから私たちもいろいろ信仰生活長いといろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ考えますけれども結局まさにイエスキリストまさにこの福祉復活っていうものが私たちの中にすごくあるといい,あると,い,いというかなければどうしようもないというかそういう話なんですね。なので、このイエス様のことが私たちの中にそのまま伝えるものとなりたいと思いますし、そんなに難しいことではありませんあの、皆さんが聞いたこと、見たことをそのまま話せばいいわけです、後半にもちょっと話しますけれども、しかし、その時に私たちは成熟したものでありたいと思います、心の備えをちゃんとしておくべきだなと思うんですけれども、私たちがこの話をストレートに伝えれば伝えるほど、どうなりますかますかって言うと抵抗も激しくなります。抵抗も激しくなります。えー、そうですよね、えー。今日はスポーツの話でしたけど、長距離と短距離の選手ですもん。長距離でブワーって走ると風を感じるんです。普段歩いてるとき風感じませんけども、亀みたいにのっそりのっそり歩いても感じないんですけど、ブワーって走るとすごい抵抗を感じるんですよね。ですからそのことに対してやっぱりエネルギーが必要になってきます。やっぱり主の働きが大胆にされればされるほどですよ。いいですか主の働きを隠して隠してするほど障害はないですけど大胆にすればするほど抵抗がありますですからそれはそういうもんだ走れば風を感じるみたいなもんですですからそれをそれにあんまり深く悩まないでほしいということですえー、っとしっかりとはっきりと伝えれば抵抗がありますということですでもさ当たり前の話をしてるわけでそれを,それをなんかあんまり悩みすぎないでくださいちゃんと私たちが悩むの私たちが悩むべきことはちゃんとまさにイエス様まさに復活を伝えているかどうかの方を心配することであって抵抗があるのはそれは当たり前ですのでそこはあんまり悩みすぎないのがよろしいかなと思うんですね。でもちろんそのことに対して私たちは今、祈願前をする必要があるし、その抵抗がある人たちを無視しなさいと言ってるわけでもないんですけれども、しかし、そういうものはありますよということですね、イエス様を信じていこう、洗礼を受けるときには試練があったりだとか、そういうことですね、福音を伝えなければ家族、仲いいけど、福音を伝えたら抵抗があるとかね、<笑>なんでいいことしてるのにって,言って、あんまりそこは悩まないでください。でその上でその上で、実際に、どうしたかって言ったら、あのー、この、なんでこの抵抗があったのかって言ったら、その影響力が大きかったからなんですね。えー、っと、四節を見てみると、しかし、話を聞いた人々のうち、大勢が信じ、男の数が五千人ほどになったって書いてあるんです。もう、これ見てると、ピンとくるんですよね。何をピンとくるんですか。五つのパンと、人匹の魚。何人食べましたか。男だけで、五千人。もうちょっとやったほうがいいですけどなんかそのほうが感じますけど<笑>、まあ、そ,それもいいんですけどゾゾクゾクしますよね,ねその時ペテロはここには書いてないですけどいっぱい感じたんじゃないですがあなたは人間を取る漁師もしそして5つのパンと2匹の魚の時にもイエス様んは何て言っておりますかえ弟子たちに「あなた方で食べさせなさい」って言われたんですよ。ゾクゾクしますね「うお、んうん、今だ」みたいな<笑> 5,000 人すごい人が集まっていたんだなと思います。神、ま、宮、あ、さんたちとも一緒になんかぼやぼや言ってる話、ぼやぼや言ってないんですけど、ビジョン持ちながら言ってるんですけど、あ私たちに隣に3万人のホールがありますから、まあまあその、その話をいつもしてるわけですけど、私もしてるわけですけれども、まあ、本当に祈り続けていきましょう。本当にだって、えー、初代教会は最初、ペテロが1回精霊様に満たされてメッセージした時最初は何人信じましたか ?3000 人。でその後毎日毎日信じる人が増え,増えさせられていてこの宮で説教した時何人救われたんですか ?5,000 人。かぶってる人もいたかもしれませんけども分かんないんですけど厳密な厳密な数分かんないんですけどそうだイエス様が天に昇られて精霊様に満たされてからそんなに何十年も経ってないのにもう1万人になってんですよ初代教会。よくね初代教会小さ,な小さな始まりから始まったとかって思う人もいますけど全然違ってですね初代教会ってメガチャッチなんですよ<笑>あ聖霊様の働きってすごいなだからだから抵抗が激しいなんじゃこれ何が起こってんのかって私たちも抵抗があるぐらいの教会になりたいないやなりたくはないんだけど、なりたいなっていうのは複雑な思いですけれども、抵抗はノーウェルカムなんだけれども、あのノーサンキューなんだけど、あでも本当に神様によって、本当にこう祝福されていく私たちでありたいなということをですね深く感じるものでありますね。どうか私たちもあんまり抵抗を恐れて、ですねそれをしないでください。でなぜならば、5000人救われてるわけですから。もちろんマナーは守りますし、ゃ後で最後に大胆さのことについて学びますけれども、もちろんマナーも守るし、愛がなくてもいいわけではないんですけれども、しかし私たちの教会もぜひ抵抗が起こるぐらいの、本当に主の働きをこう求めていきたい、そのようなことも思いますね。さて、しかしですね、そのようなことがあったわけなんですけれども、やっぱり主は働かれている。もし私たちがあの何か罪を犯してとか何か失敗してとか愛のなさのゆえに抵抗を受けるとかそういうのは別なんですけど愛もあり見言葉をそのまま伝えていてそして相手のために本当に使えていて相手の話も聞いてるけどそれでも伝えている時に抵抗を受けるとしたらですねその時に皆さんに覚えてほしいことは一体何かと言ったらあですねあどうぞどうぞキリストを覚えてくださいあのうちの教会突然立つ人もいろんな人もいますからあんまり気にしないでくださいあのキリストを見てたら大丈夫ですよあのうちの息子からしてた飛び出してくる時もそのうちありますから大丈夫です。とにかく神様で本当にキリストがさまざまな抵抗がある時キリストを見て励まされるものキリストが働いておられるんだなと感じてください。あの本当にそのようなものですから。どうぞさまざまな抵抗がある時にあなんか私は悪いことしてるんじゃなくてキリストが働かれているんだっていうことですね死に中にあってまさにキリストまさに復活を語っていると抵抗はありますよでもそれは私たちだけが受けているものじゃなくてまさにキリストが働かれているそのような抵抗がある時には 5,000 人が救われる2番目のポイントです私たちの中には本当に私たちを興奮させる一つの言葉が欲しいです。それは一体何かキリストの他の、キリストの他の名による救いはない。キリストの他に救いはないという事実です。アメン。もうキリストの他に救いが、多くの世の中の人はキリストの他に救いがあると思ってます。ここが聖典の霹靂なんですよ。ここを感じられるか感じられないかというところ。ただ信じようが信じまいが救いはキリストにしかありません。だからこの衝撃が私たちの中に伝わるかどうかですね。まあ3節から7節、あごめんなさい、えー、っとこれは私の、えー、っと4節からなんですけれども、4節から12節を見ていく必要があるんですけれども。まず3節から7節ですね、えっと、この2人が捕らえられていたわけですよ抵抗されてるわけですよで、えー、この脅しがかっかけられていくわけですね、えー、当時の大,大祭司とかですね、えー、立法学者祭司長とかこういう風ふうな、えー、とこの宗教指導者によってですね捕まえられてですねペテルとヨハネは、えー、結局誰の名によってこのようなことをしているのかということを、えーまあ、あ聞かれるわけですね七節に尋問の様子が一夜明けて尋問の様子が書かれてありますあなたは何の権威によってまた誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問があるわけですつまりこれは宗教指導者というか眼首揃えてるわけですよ誰か担当者一人が来聞いて「どうしたの?」ってそんな優しいカウンセラーみたいなそんな感じで聞いてきたわけじゃなくてもう捕まえてですねもうガンガンガンガンガンって偉い人が立ってですね何かものすごい悪いことをしたかのようにものすごい圧をかけて「お前で、ね」お。お前何様じじゃみたいな感じで言ってるわけですよですから、この、まあ、想像するだけでですね、非常に圧がかかっている、えー、つまりこうイエスの名を語るなというプレッシャーがかかっている、そういうような状況だということですね。しかしですね、このペテロはこの尋問に対してあんまり萎縮することなくですね、精霊様に満たされてキリストを明かします、どういうふうに明かしていくかというのが、8節から12節に書かれてあります。でペテロはこのイエスの名を語るなというプレッシャーを感じているんですけれどもでそのプレッシャーを感じたからといって語るべきことばを語らないのではなくてペテロはむしろこの確信を持ってですね周りの雰囲気になんかこの忖度するんじゃなくてその雰囲気を、ね、吹き飛ばすぐらいの勢いでですね語っていくわけです。で一番ポイントは何かというと十二節の言葉ですねちょっと皆さんで読みましょうか。十二節ご一緒に三この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです、アメンぜひ、是非暗唱しましょう<笑>あの言葉がいろいろ違いますので、全部の言葉で暗唱する必要はないんですけれども、皆さんが親しんでいる聖書で暗唱してください。あの本当にににここの方以外はは誰よよっても救いいありませんっていうことなんとうなですよこれがが私たちが伝すする原動力ですよもし、えー、あなたが今日のお昼 A 定食にしようか B 定食にしようかって言ってどっちでもいい話で悩んでいるならまあそれはもう勝手にしてくださいっていう話で一生懸命 A 定食だって言ってこうもう血管が切れそうになるぐらい熱烈に言わなくても B 定食がいいですって言うと「あそうですか」って終わるんですそういうあの私たちを信じているイエス様っていうのはそういう方じゃないんですよ。これじゃなないいと道がないんですよ。イエスが命であり、道であるんですよ、真理なんですよ、探していけばイエス様に行くしかないんですよ、もしそ,そうじゃなかったらですね、やっぱり滅びてしまうんですよ、神宮さんも言ってました、そどもとゴルモラになってしまうよって。信じててていいるる人ががなかかっったたらら滅びてしまったという観点の中ででそれが語られ語んですだから皆さんが一人でイエス,イエス様を信じていて、教会の中でも、教会の中じゃない、家の中でですね、イエス様を信じていて、一人ぼっちだって言って、あなたのおかげで、あなたのおかげで、まあ、傲慢になってはいけませんから、あなたの中におられるイエス様が共におられるので、守られてるんですよ、家が。だから本当にそのことを覚えてですね、今日も伝え続けてるんですよね。でイエス様以外には大体イエス様のことを信じてない人はそもそもです、ね、このイエス様以外に救いがあると思ってるんですよもしくはもう人間なんて死んではおしまいだって思ってるんですよどっちかです,どっちかですおもうだから死んだら終わりなので生きてる間にとにかく謳歌しましょうって考えてる人かもしくは救いは他,他にあると考えてる人か2つに1つどっちかまあ、どこれがどっちも混ざってる人もいます。<笑>なんかに日本人はあんま考えてないという人もいます。けれども、漠然とはどっちかです。でも、ここで私たちを衝撃を受けないといけないのは。この方以外に救えない、あの私たち、クリスチャンも同じなんですよ、この方以外に、まあ、イエス様の御言葉に従わないでも、私たちの生きる道があるんでしょうかって思ってるんあのいつも私がマリアに感動する言葉があるんですよ、お言葉通りこの身になりますようにって、本当に,もう本当にそのことが、今日も私のうちに起こっていったり、皆さんのうちに起こっていったらいいなと思うんですけれども、えーと、私たち大体、信仰生活の中で、お言葉ですがと言いながらですね、お言葉通りにじゃなくてお、お言葉ですが、ちょっとい、たいことありますすとかか言いながららやってるんですよもうだからまさにイエスまさに復活じゃなくてまさにイエスだけどまさに十字架だけど、まあ、復活だけどとか言いながらでも現実は難しいんですとか言ってるんですよ私たちはどれほど惜しい存在かちょっとねちょっとあんまり怒りながら喋ると怖いんで、ね、っとユーモアに話してるつもりなんです私ユーモアがないんですけれどもとにかくですねあの本当にまさにイエス様のことを本当にこのイエスのほかには道がないんで方法がないんだっていうある意味切迫感とでもこのイエスのほかに救いはないんだっていうこの喜びがいかに大きいのかっていうこといかに素晴らしいのかっていうものを持ってあんまり切迫感だけではなく本当に死にある全幅の信頼と余裕を持って歩んでいったりって抵抗があっても大丈夫ぐらいの感じ。抵抗があったらもうだめだじゃなくて、抵抗があっても大丈夫みたいな。そのような形で歩んでいきたい。しかしね、問題はね、それが伝わりにくいんですよ。それが伝わりにくいんですですから、ペテロはちょっと戻っていくんですけど、12節にあることを伝えたんですけど、11節に見てみると、あなた方を家の建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、この方のことです。イエスでなんでこんなここととを言ってるかっていうとこれは旧約聖書例えば、詩編の118編の22節とかですね、またイエス様もこの言葉を引用されています、いっぱい引用されてるんですけど、マタイの音書の21章の42節とか、ペテロも最初の時にこの御言葉を用いていますので、ペテロも最初、もだから自分の後で後のクリスチャンたちを励ますために、ペテロの手紙を書いていますけど第一ペテロの2章の18節にはもやっぱり要の意思。家を建てるものが捨てたいし、これは要主で、もういっぱいあちこち旧約聖書にも新約聖書にも散りばめられている、そういうような重要な見言葉ですよね。で、えー、なぜこの言葉を用いたかっていうと、当時の宗教学者たちが受け入れられる言葉だったからですよ。旧約聖書の言葉を受け入れられるじゃないですか。だって旧約聖書の専門家なんだから。だから、その旧約聖書の中で、あもうあなた方が知れなかったことは仕方がないですよっていうふうな言い方でもあるわけですよ。なぜならば人の力では、だって家を建てる者たちって専門家でしょそのものがこの石には価値がないとしてたものです。でもそれがまさに価値がある。人にはできないけど、神様にはそれがおできになる。このことが私たちの中にも与えられているわけです。だからそれれがななけけば生きていけないでも人の力自分の努力だけでは決して知ることができない他にも救いがあるだろう他にも道があるだろうイエス様以外にも道がありそういうふうに思ってるけれども道はないでもそのことを気づけるのは自分の力で一生懸命聖書を読んだからと言ったとしても悟ることができないでもしかしその真理があるんだで今がその時なので今それを伝えていますということなんですね。ペテロはまさにそのイエス様とその復活を語り続けるわけです。私たちもこのキリストの他に救いがないという確信を持って語ることができるためには私の力だけではなく精霊様の助けが必要です。精霊様に満たされてペテロはこれを語りました。8節ですがその時ペテロは精霊に満たされて彼。だからいつも本当に主の中にあって喜んでいたいですね。皆さん、だから最初のポイントは何ですかあの抵抗があるから私は語らないんじゃなくて、抵抗がある,ああるもんだぐらいな感じで語り始めていきます。でも聞く人は聞くから。その時に主の助けがあることを思います。でそしてまたその時に精霊様に満たされている、その私たちの原動力のなら、キリストのほかに救いはない。信じようが信じまいがないんです、キリストにもに救えるそのために必要な言葉も精霊様によって思い起こさせてくださる、そのようなことを私たちは覚えていきたいです最後3番目なんですが、神に従うキリストの大胆さを知りましょう。えー、ごめんなさい、神に従うキリストにある大胆さを知りましょうということですね。えっと、まあ、今年の標語にもなって、大胆さなんですけれども、13節、14節を見てみますちょっと一一緒に読みましょう、3、はい、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた、また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきた、そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉もなかった、あめえー、このキリストのほかに救いがないということなんですよけれども、えっとまあ、それがどう相手に伝わるのかというところが非常に問題になったわけですよ。あーしかしです、ね、彼らは大胆にこれをずっと語り続けます、語り続けます、でこの大胆さっていうことについて、私たちもうちょっと注目したいんですよ、もうちょっと注目したいんです。えっと、この大胆さっていう言葉自体はですね。まあ、私そんな知識、ちょっとせい、あの。言葉をメッセージしようと思ってちょっと聖書勉強したのでちょっと知ってるぐらいで私そんな専門家じゃないし皆さんよりとっても素晴らしい方でも何でもないんですがちょっとだけ知識がちょっとだけありますでこの大胆さっていう言葉がパンレンシアっていう言葉らしいですねもう忘れてしまっていいですまあ、とにかくそういう言語があるんだよみたいな話ですでここがいろんなところに使われてるんですけれども例えばこれを大胆さというふうに訳しているわけなんですでもこれ便宜大胆さって訳したんだっていうふうな感じがしますなななぜならばここの言語が様々なところに使われてるんですけど大胆さっていう言葉から感じるで多くの聖書が大胆さ英語でも多分大胆さ「ボールド」っていう言葉太いみたいな感じの言葉が書かれてあったりするのが圧倒的に多いんですけれども圧倒的にそ訳されているのが多いんですけれどもこれっていうのはですね、まあ、あの偉い先生がいろいろ書いてたことを参考にするんですけど他の言語でしっくりする言葉がパンってしっくりする言葉がちょっと見つかりにくいので大体カバーしている言葉を選んでるっていう印象なんですよ。じゃあこの大胆さっていうのが重症私たちのこと今年の標語にもなってるんですけどじゃあこの大胆さって一体どういうものかなさまざまなところで聖書のいろんなところで使わされてるんですけどそこで感じることまさ、ま、に大胆さっていう言葉から受けるポジティブイメージはああ勇敢だとかですね堂々としているとかそういうような感覚がありますよねポジティブイメージですね。でもネガティブイメージでも大胆さってあるわけですよ。ふてぶて C とか人の神経を顧みないでとにかくもう周りを顧みないで人の話聞かないでとにかく一方通行の話ばかりこれも大胆なうちにあるでもネガティブイメージもあるじゃないですか<笑>でもちょっとそういうのはちょっとちょっとそのネガティブイメージがちょっとしっくりこない感じがあるんですねで全体的に見ると何を言っているのかっていうと何妨げ何にも妨げられないけれどもそのままそのままそのまま伝わるみたいなそういうイメージです。ちょっとこの言葉の限界があるのを許してくださいでもイメージで捉えてくださいえ主の思いが何かによって妨げられることもなく逆に人間の力によって伝えなんか強められることじゃなくてありのままそのままドンと伝わるというそういうイメージです。でそれが環境に影響されて妨げられるわけでもないんだけれどもその環境にジャストフィットして一番必要なことがドンとそのまま与えられるそういうのがこのパレーシアっていう言葉ねちょ,ちょっとね僕は頭いいわけじゃないですよバカですからねあの大丈夫でよあの皆さんと同じぐらいですからたまたま聖書勉強したらなるほどと思ったわけです<笑>だからそのまま伝わるまさにそのままそのようなニュアンスがあり神の行われるままだからペテロとヨハネって別に神様の学問神学に精通しているわけではないわけなんですよ。漁師なんですよ。魚のことをよく知ってるんですね。人間の心理とかも分かんないし聖書,の聖書の奥義とかもそんな難しい。サイスとか立法学者の方がよっぽどよく分かってる。でもその彼らが語っている言葉っていうのはまさに聖書の中で心理でずっと言われている心理をちゃんと整合性を持って引用できていて。一番必要な言葉を一番必要なときにポンと引っ張ってくることができてそれに対して大債者、や立法学者だっは何も言えないんですよあのです、ね。勉強しなくていいというわけじゃないですよ。僕、進学校で勉強苦手だったのでちょっと勉強に対してちょっとネガティブイメージがあるんですけれどもでもでですねでも勉あの進学の大切さすごくよく知ってます。なのであのぜひ進学校に行ってください。あのでも僕は働きが好きですというそれ、それだけの話です<笑>あの、えーと。とにかくですね、学びをとにかくしてください。でもですね、学びをすることが目的なんじゃないです。結局、それを通して神様の本当に身心を知ることが大切です、す結局、従うことが大切なんですね。で聖書が語るこのキリストを、のを、精霊によってはっきりと悟り、さらに同時に聖書をよりはっきりと理解していきます。ですから、この大胆さっていうのには、神の秩序がありますよっていう。ただ、ただ大胆に、ただバーバーうるさく叫んでいればいいわけじゃないよって,言って。やっぱり神様の愛の秩序があって、それがそのままドンと伝わりますよっていうことです。わかりますかただ大胆で、うるさければいいわけじゃないですよ。はははちょっと自分が怒られている感じになりますけど話が長ければいいわけでもありませんじゃあ短ければいいわけでもありません主の思いがそのまま伝わっていくということが重要だということですねそして、えー、これど,うどのように伝わるかということなんですけどこの奇跡が癒しのような奇跡が行われているわけですよね歩けない人が歩けるようになったこのような奇跡も主が必要に応じて行われますまさに、これには人にはできないことが死がなされているっていう否定できない事実を見せることによって死がいらっしゃるんだということをもう明らかにこう言わしめる、そのようなものなんですね。だってもう歩けない人が歩いてるんだからそんなはずはないっていくら力説したって歩いてるものは仕方がないじゃない、そんなはずはないって言っても歩いてるんだから仕方がないじゃないですか、もう言えることがない。死の働きがそのままなされると言葉が失うということですよ。それが私たちの考えている進学とか全部超えて言いたいことは神学を超えて主が働かれていることが働かれているっていうことを言いたいんですけどちょっと注意してね進学を無視しちゃだめですよ<笑>そこは無視しちゃだめなんですよちゃんと御言葉と整合性が食べている進学は必ず成就しますからそこはそれなんですけれどもでもそれは人間のそのそのの理解力の無さがが入るる余地があるわけですよだからその大元である種の御心がそのまま起こるときにはそれが優先されますむしろそこから神学が生まれてきますだからその大元をしっかり見てくださいっていう話ですよねでこのような奇跡が起こるわけですよところがですね宗教指導者たちはこれを受け入れられないわけなんですよ、あのー、でこの奇跡も神様を起ここされる重要なことですただし一方で注意したいのは奇跡があれば救われる奇跡が起こっていれば主の働きだって考えるのも尊敬なんですよ。えっとそれはなぜかというともうこのまああのこの奇跡をさまざまな印を起こすことが世の終わりにはちゃんとね偽物もそういうことを起こすということがちゃんと聖書にはちゃんと記されているので奇跡だけじゃないですよ。私たちの目的は歩けるようになることではなくてですねザ・キリストザ復活っていうものをこれしっかりと理解して私たちが救いに至ることなんですよだから歩けるようになることは大切ですその時に起こる恵みも大切ですでも結局伝えたいことはザキリストザ復活っていうところがここが本当に大切なところになりますえー、証拠にイスラエルの民は一番たくさん奇跡を体験した民はイエス様のこと、神様のことを一番受け入れられない民になってしまいました。でもそれを直接は見てないけれども、そんなすごい奇跡は見てない次の世代がイエス様、あかごめんなさい、神様をしっかりと信じ、ちゃんと約束の地に入っていくことになります。で、ですから面白いことですね、これはね、あの奇跡もあります。でもそれらのことは全て神様のことを実感できるように神様が与えられてくる奇跡が本丸ではありませんよということです。本丸はキリスト死からの復活。この中の死からの復活っていうのが単に心の中だけの慰めですよっていうことじゃなくて私たちの全人的な全人格的が変えられるということを見せるために主がもう見せたその復活なんだということなんですこのことを私たちは覚えておきたい。こう、主がいるということを否定できなくさせているんだということです。だからそれがあれば救われるわけじゃない、実際に宗教指導者たちは救われてませんから、このところで。奇跡が起こってもですよ。で15節から18節、えー、最後のを見ていくんですけど。じゃあどういうふうなことなのかって、彼らの大胆さの大さ特徴があるんですよねそれは一体何かっていうと、えっとまあ、この15節から18節を見てみると、ペテロスたちの大胆さには火の打ちどころがなかったので、当時の宗教指導者たちはイエスの名によって語ってはならないと警告することしかできなかったんです。あんまりにも精霊様の働きが正しく行われ、正しく伝えられていて、罪がないので、その大胆さに罪がはらんでないので、えっと、人間的な大胆さって罪がはらむことが大きくあるんですよね、た,ただ言いたいこと言ってるだけでしょう、あなたみたいなね、そういうことはあるんですけれども、キリストにある大胆さっていうのは、本当に罪がはらまないので、こう、他の人がひ何か批判しようとしても、いいことだしね、みたいなね。気に食わないけどいいことだしなんか文句言ったら逆にこっちが文句言われそうな感じでそういうふうな大胆さなんですね私たちこれをちゃんと私たちじゃこれを得るためには私たち一体どうしたらいいですかって言ったらやっぱりもっと神様と,と関係が深まらないと私たちがちゃんと神様を体験してないとキリストの他に道がないんだよってどうやって伝えていくことができるか神様はそのためには旧約聖書の知識だってバーンって知恵を与えてくださることだってあるね、知らなくていいことじゃなくて思い出してくださるという形で知ることだから勉強することは大切で進学も大切ですまた能力も大切経験も大切と思い出させてくださることもあり、全くできないようなことをさせてくださることもあるでも主はそのために必要なことは主は働かれるでもこのことに対して私たちは大胆さを持って答えたいわけですけれども、19節から20節、この命令をされるわけですけど、ペテルとヨハネは答えるわけですよ。19節を見てみると、神に聞き従うよりもあなたに聞き従う方が神の見前に正しいかどうか判断してください。私たちは20節、自分たちが見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきません。ですから、彼はやっぱりその大胆さを持って答えていく。答えていくわけです、すその答えは一体何かっていうと、まさに、まさに私は見たこと、聞いたことを、まさにイエスを語りますと言ってるわけです。であるならば、私たちはやっぱりもっとイエス様を知らないといけない。でもいいですか、私たちがイエス様を知るっていうところにあって、私たちがその目的に持っていきたいところはどこかっていうと、ただイエス様を知るっていうところで、まあ、知るっていうところがすごく重要で大前提なんですけれども。神様そのこと願われてるんですけど私たち主イエス・キリストと共にそれを伝えるものその動機を持って今日もっとイエス様を知りたいだって知らないと話せないし。さっき神宮さんたちがいろんな証しをしてくださいましたけど理想ばっかりかかたって言っても何も残ってなかった何も話せないけど神様がこう働いてくださったって言ったら喜ぶじゃないですか喜びませんでした皆さん喜ぶでしょだから私たちも神様がこうされましたって言えばいいんですよそんな難しいことないでしょ小説家が小説書くみたいにないものをひねり出してくれてそんなクリエイティブな仕事僕できません主が働いてくださいドーンそれしか僕はやってないんですけれどもいやそれができないから苦しんでいるときもあるんですけれどもむしろそれをしなさいって言ってるだけですだから主にあるものですよね私は見たことを聞いたことを話さない私たちは何ですか私たちは小説家なんですか違うでしょなんて書いてある赤しです僕は見た聞いたそれが強いです新聞ののルポで一一番強いのは一体何でしょうか多分んそらくこうでしょうじゃなくて私は見た聞いたこれが事実だすごいパワーのある記事になるんですだから私たちも自分たちが知っているキリストのほかに救いはないんだっていう喜びをどうぞ伝えるものとされていきたいと思いますこの場面においてペトロとヨハネは控えめだったから罰せられなかったんじゃないんですよキリストにある大胆さがあったから罰せられなかったんです私たちも変に人を気にした証ではなくキリストを証するときはそのまま伝えましょうそのまま伝えましょうそんな力ありませんそのために精霊が助けてくだささいい知,、ね、知識与えてくださますだからペトルとヨハネが無学なのを知ってびっくりしたんですんどこで勉強したのそんな事実すっごいこと言ってるけどどこで勉強したの?」とか言ってる「いや何も勉強してないんですけど与えられてるも仕方がないじゃないですか」って言って見たもの聞いたもの分かったことをそのままでも愛を持って語るべきでしょうまさにパレシアですよいやまだまだ出てきわけわからんですけどなんかスペイン語みたいな感じで<笑>、まあ、よくわからない言葉ですけどとにかくですね本当にキリストにある大胆さを持って主の見前に語り続けましょう。まとめをします。主の働きをすると私たち抵抗することがあります。抵抗を受けることがありますが、それはキリストが働かれている時です。キリストしか救いがないという事実と、キリストが生きておられるということを今日もはっきりと覚え、精霊様に助けを受けられて、妨げられることもなく、かつ適切にはっきりと愛を持って、キリストとその復活福音を述べ伝えられるものと私たちがされることを今日信じましょう神宮さんたちも証人ですでも私たちも主の証人です共に主の栄光を語り続けていきましょうお祈りをいたします